0: На уровне финансов все закрыто, на уровне продаж мы закрыты, на уровне операционной прибыльности или безубыточности мы в плюс.
1: Соль не в результатах, а в процессе.
0: Вообще, мне исправил, что я на сегодня один проект не веду.
1: Даже на данный момент очень многие себя неважно чувствуют.
0: Знаешь, никогда нет времени на организацию процесса, никогда нет времени на организацию работы.
1: Привет. Это подкаст «Катя собирает Real Founders». Я, Катя Курашева, основательница Air Founders, комьюнити для опытных предпринимателей и топов стартапов, которые называют лучшим по запуску продуктов на Глобал. Мы собираем самые сливки от практиков с духом фестиваля без серьезных щей. Выпуски подкаста — это записи прямых эфиров, а мои гости — топовые ребята, которые выводят свои продукты на международку. Мы говорим по делу и без воды про бизнес на глобал, но не забываем про личные, ведь это важная часть пути. Еще мы не боимся ошибок и записываем с одного дубля. А в гостях у меня сегодня там-тадам, долгожданный Илья Красинский, фаундер и CEO RKI, автор куртного курса Product Heroes и участник рабочей группы air founders b B2B Global Sales и, самое главное, адвайзер air founders и, В общем, в совокупности всех факторов, Илья был особенно долгожданным гостем моих прямых эфиров. Ты с нами всегда созваниваешься а на командные созвоны нам, когда нужно посоветоваться вот на эфир. Знаешь, в публичном поле это в первый раз, поэтому я даже немножко волнуюсь. Ну вот, но очень рада тебя слышать, как всегда. Илья, привет!
0: Всем привет, всем привет. Рад здесь быть. Спасибо.
1: Мы с тобой познакомились чуть больше года назад. Это был май, Дилижан в Армении. И мне кажется, в тот момент, в том месте были все фаундеры и айтишники в каком-то огромном совершенно количестве, которого больше никогда не было. Нас с тобой представил друг другу Сева Стинов, чтобы мы обсудили твое как раз вступление в нашу рабочую группу по B2B uh, C -C А ты мне сразу такое, помимо участия, сразу предложил подкроить большую Википедию, базу знаний по международке. Я как бы, ну, сказала, что такую давно хотел сделать. И вот, собственно говоря, с этого момента началось наше прекрасное совместное творчество, вот, твоё роли адвайзера и нас как команды. Но я вам также знаю о косвенным признакам по каким-то нашим разговорам, да? Тогда тоже был, на самом деле, очень непростой период а, в связи с трелокацией, эмоциональное состояние, mm -hmm. команда, ну, было непросто. И мне кажется, что очень круто сейчас в вся время про такие вещи говорить тоже, потому что это чувствовали все, каждый mm -hmm. по-разному. Mm -hmm. Мне кажется, это круто рефлексировать публично. Вот, поэтому я хочу сейчас спросить, как ты ты вообще переживал тогда процесс переезда в Армению и вообще что думал в тот момент про себя и свое будущее? Вот ясно, если можешь поделиться, мне кажется, да.
0: да смотри, давай, да. Но ну, у нас все по-разному, что происходило, и сам переезд у меня не был новостью, потому что я должен был переезжать еще до коронавируса, и я тогда очень грезил Англии, у меня от виза делалась и у меня уже была виза на въезд в Англию в начале двадцатого года, но наступил коронавирус, когда была первая неделя, я сейчас хорошо очень помню, написал всем своим, что ладно, это на недельку-две, и типа я еду. Через неделю стало понятно, что это вообще не на этой неделе. Потом через год прививки уже начали делать, и вроде как вторая волна спала, у меня опять была виза в Англию, но началась третья волна коронавируса, и Англию опять закрыли. Причем самое что смешное, я в Англию отправил несколько друзей, и там партнеров по разным активностям и уговорил их из Германии в Англию перебраться. Uh -huh. вот. И они туда успели заехать как раз до короны, а я чуть дальше должен был проезжать. Вот. Я уже не успел. И во второй раз у меня опять это все скипнулось. И перед 22-м годом у меня там еще был развод, я все национально тяжело переживал. Там даже какой-то момент антидепрессанты был, и вот это все тоже было очень национально непросто. И опять там талант ее проверили, и все, я уже там в конце 2021 -го года думаю, что все, вот сейчас наконец-то перееду, и возвращаюсь в Москву, и начинается... Вот, поэтому в целом я до этого уже выехал из России, я уже в России там сколько-то месяцев не жил, но, конечно, это все было тотально неприятно, это все было непросто, эмоционально меня штормило, многих ребят в команде штормило, ну то есть в какой-то момент я себя обнаружил, что я чуть ли не всю неделю или там, несколько недель... Время очень было спрессовано, успокаиваю там девушку в команде, кого-то еще в команде. Многие были в слезах, многие были фрустрированные. Кто-то там что-то на суете делал. У нас были ребята, кого мы отговаривали, они на суете выехали вообще без подготовки, им потом пришлось возвращаться. Вот, у меня все было готово но в момент, когда мы там приняли решение лететь, моя вот сейчас текущая жена, да, она у меня девушка, просто собрала документы, у меня ну, в мою квартиру приехала, там все вещи были собраны, то есть она знала, что нужно брать, поэтому она все собрала, а я уже прилетел в аэропорт, в Москву, и сразу же мы улетели. Поэтому вот эта именно часть, она была достаточно спокойна, я знал, что делать, мы выехали раньше других, чтобы успеть там, кэш снять в долларах в Турции, потом прилетели в Армению, потому что много кого собирался в Армении, здесь я был спокоен, а вот раздрать случился где-то прям через месяц, потому что посыпались ребята в команде эмоционально, и я тоже слег эмоционально, то есть мне как бы организм дал силы на месяц все дела сделать, там деньги пришли, я все с финансами организовал, там карточки, финансы, вот это все страховался счетами в Америке и так далее, а вот дальше там эмоционально в команде всякие раздраи, и команду накрыли, меня накрыли. Тогда уже было тяжело, через месяц примерно. И там уже, да, я так включил режим сберегания вообще всего, там где-то под накрылом.
1: А насколько ты в тот момент мрачно оценивал будущее и насколько спустя там, полтора года уже практически ну, в ту или иную сторону двинулся этот прогноз?
0: Да нет, слушай, свое личное будущее я мрачно не оценивал, потому что ну, я готовился к этому. То есть в целом я последние несколько лет делал разную активность, чтобы в Москве меня не держали, и в целом у меня вообще был план не в России находиться. Поэтому здесь все было достаточно просто. Единственное, что... В очередной раз я понял, что ну, о своем теле надо заботиться, потому что ты никогда не знаешь, когда ты его ресурс полностью израсходуешь. То есть это было всем неожиданно, что я бодрый полный сил буквально за месяц-полтора превратился в некоторое подобие овоща, ну, тут mm -hmm. та самая форма депрессии, то есть, да, у меня была вторая клиническая депрессия, я уже был на антидепрессантах какое-то время, и все равно я слег на месяц-полтора, ну, там практически ничего не мог делать, то есть я буквально одну-две задачи в день если делать, то я считал огромным подвигом. Было много терапии с этим, что надо делать и так далее, то есть вот за, за последние полтора года больше всего было робототерапии с с тревожным фобиями и так далее. И здесь я прям с собой очень горжусь, потому что тревожное расстройство с кучей практик, ну, за эти полтора года, наверное, у меня практически полностью ушло. То есть даже в самых неопределенных ситуациях у меня еще уровень тревоги, единичка, двоечка. Это разные книжки, YouTube, всякие разные чуваки там. Действительно, это очень крутые фреймворки, очень простые, на самом деле, упражнения. И изменение майндсета, в первую очередь, это сильно сработало. Поэтому я даже немножко рад этой всей ситуации, как бы это странно ни звучало. То есть я получил навыки, я знаю, что в следующий раз сделать. Вот. Но сам факт того, что вдруг у тебя вчера еще была сила энергии, ты фигачила энергии Самое главное, что есть у фаундера а на следующий день ты не можешь стать с кровати. А, вот это было тяжело. Ну, то есть давай на цифру скажу. Так мы уезжали, мне нужно было увеличивать долларовый доход, у нас продукта был долларовый доход, он был достаточно маленький, мне нужен косочек. На второй день друг другу уже признали, что мы находимся в эмиграции, в России, вернемся. Соответственно, нужен был долларовый доход, и на третий день у меня уже был долларовый доход. То есть здесь я был в себе уверен, ну то есть у меня есть навыки, я востребован я знаю, что нужно делать, и здесь все будет окей. По бизнесу, естественно, все пошло, чертя знает как. У нас до этого был чем-трейт меньше 1%, то есть у нас практически никогда не было тока. А тут у нас, естественно, третья или половина, по базы очень быстро... но ну, две основные причины. Мы закрываем бизнес или мы срезали все бюджеты на рекламу. Многие из них потом вернулись, кто-то ну, из них потом вернулся. Но в моменте это все было очень удачно Особенно крупные клиенты, которые поставили платежи на паузу, это тоже доставило приколов. Команда эмоционировала, которая и Часть ребят на эмоциях тоже разные ошибки. Ну, типа, знаешь, люди проверяются не тогда, когда все хорошо, когда все не очень хорошо. А в этот момент буквально несколько людей не могу сказать, что это много людей, но несколько людей ну, не, не, не самый красивым образом себя повели не по нашим ценностям, но как бы в целом понимая ситуацию, вот это, в МЛАКе все всё было. Вот. Вот это, скорее всего, добило, знаешь, как бы количество одновременных факторов, и если бы, опять была энергия, то, то все это, ну, решаемые вещи, это все не очень большие проблемы, ты это ну, и решаешь. А в моменте это было, наверное, непросто. Я просто сказал, что сейчас самое главное, это мне... Против себя, жена меня поддержала. Мы как раз не женились 20 мая. И мы уехали в Черногорию, где я до этого был ровно 10 лет назад. с буле такая была поездка, где еще был 25-27 лет. Помню, я сказал, что ну, там всю ее объездили: Черногорию, Македонию, Албанию, Хорватию и так далее. Мы все объездили. Я сказал: 10 лет еще не вернулся. Вот на мой день рождения, 10
1: июля
0: Да, 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 да. Ровно, ровно прошло 10 лет. Понимаешь, прошло ровно 10 лет. Я такой ну, все, на день рождения туда еду. У нас был чудесное лето в Черногории, Герцог кто знает, потом в Будве немножко пожили. То есть я показывал места боевой славы своей жене, мы там мило гуляли, нам mm -hmm. играли на скрипке, и вот там мы как-то национально остановились. Вот, и дальше, ну, как бы стало понятно, мы пивотнулись, там же пришла идея, или, по-моему, в Турции пришла идея, что дальше делать, как пивотнуться, что надо сделать, вот, и как бы тогда все получилось перезапустить. Но в моменте, да, было и страшно, и тревожно, и много терапии. Я помню, в какой-то момент аж три терапевта, то есть я на антидепрессантах еще три терапевта. Шала команда, да. Да, 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 Мне
1: кажется, что мы с тобой познакомились вот в самом таком твоем эмоциональном, ну, точке спа. Ты, правда, открыто говорила, ты мне говорила, Катя вот я сейчас, ну, типа, я сейчас немножко в себя приду, вот, и буду везде больше активность проявляет, а сейчас мне так, позаботиться о себе и как бы установить все начало mental health. Вот, но вообще наблюдая тебя как бы за с лишним, мне кажется, что ты неплохо заэнджерил этот процесс и совсем справился. И сейчас, ну, кажется, энергии у тебя хоть отбавляй.
0: Вот. Так, сейчас фигачу. Да. Ну, я еще одну вещь скажу. Я почему про это открыто говорю? Потому что почему-то Несмотря на то, что уровень горания, а вот последнее вроде было исследование, больше пятидесяти процентов этот продуктсэнс сделал исследование на собеседованиях атака в уровень под 70%. Про эти вещи не принято говорить. Я спокойно говорю, что я там, второй раз был в клинической депрессии, что я дурак, а надо было сразу еще там в 2014 году идти к психиатру нормальному, хорошему, и не бояться антидепрессантов третьего поколения. Они абсолютно безопасны, очень избирательно действуют. Но я еще затрот, и я химия мозга на любительском уровне достаточно ну, неплохо разбираюсь. Вот. И я поэтому спокойно про эти вещи говорю, потому что потом оказывается, каждый второй говорит, ой, слушай, у меня вот тоже такая ситуация, я вот тоже не понимаю, что делать, потому что мы через такую совместную травму прошли, но ну, у нас всех не было опыта с такой херней взаимодействовать, и я уж молчу про тех людей, которые это напрямую коснулось э, в Украине и так далее. У меня там друзья есть и знакомые. И, ну, в общем, у нас девочка погибла в Киеве. Это тоже сильно всю команду шарахнуло. Очень сильно. Вот, и я там только через какое-то время начал про это как-то говорить. И я во многом про это говорю, потому что есть такой прием, что когда ты можешь про эти вещи говорить, значит, ты их прожил и пережил. Ты можешь двигаться дальше. А -а -а. Вот. А, там, в моменте все было совсем непросто. Поэтому... Мне кажется, про такие вещи надо спокойно говорить, чтобы все понимали, что это ничего страшного, такое бывает. Есть инструментарии, есть хорошие врачи, это не приговор, с них потом слезаешь, если это жизнь продолжается дальше.
1: Да, это я тебя на проблема. самом деле действительно специально спросила про это, потому что ну? э, я знаю, я вижу вокруг, много с кем общаюсь, что ну, даже на данный момент очень многие себя неважно чувствуют, вот. пытаются дриться, пытаются... А просто энергия и какой-то запал первый, там, в том числе в плане миграции, переезда, он уже на исходе, вот, и приходит реальная усталость, и... Ну, на самом деле, по-прежнему все остается очень неопределенно. Вот, и я знаю, что многие пытаются это держать в себе, потому что кажется, что ты один такой в этом. Вот, или, может быть, что тебя не поймут. А я вижу, что у многих такая фигня. И мне кажется, важно вот начать про это разговаривать, и тогда просто ты видишь, да? что ты держишься инструментами, и видишь, что на самом деле всех непрост, и как бы это уже хотя бы ну, степень какой-то, да, такого изгоя да, понижает. Потому что и какие-то соцсети, они, конечно, транслируют... Э, Неправду. Правда, но не все.
0: Да, примерно так, примерно так. Да.
1: Скажи, а какой у тебя вообще... Понятное дело, что была стратегия переезда в Лондон, да, и в целом ты в эту сторону mm -hmm. штуку уже давно готовил, еще до пандемии. Какое, если вот в общих чертах обозначить, какой у тебя сейчас лично рабочий план на ближайшие пять лет? Что было бы идеальным результатом, к чему ты стремишься, какие цели себе сейчас ставишь?
0: Да, смотри, я вот ужасно ненавижу этот фреймворк. Я в нем жил, цели планы на 5 лет. Я сторонник другого фреймворка, целеполаганию. Не ставь себе на... Ну, то есть тактические цели, и задачи я, конечно, ставлю, причём я исцелен в этом году. Но я люблю строить систему, которая делает достижение цели неизбежным. Ну, например, я сейчас в хорошей форме, занимаюсь спортом, у меня правильное питание... И дело не в том, чтобы был похудетель, там, чтобы уровень холестерина упал, а дело в том, ну, я за это полтора года все привычки свои пересмотрел. Потому что первое, что полетел к чертовой матери, но ну, у меня был прям очень хорошо отлажен жизнь в Москве, жил на чистых прудах, далеко находился клевый фитнес-центр, там, с хамамом, бассейном и так далее. До этого с утра в 7.30 приходил, у меня была тренировка, там, там, сауна, на самокатики ехал далеко на Мясницкую в офис, там, и наливал наливался кофе, и можно было там начинать работать. Все привычки пошли просто к чертовой бабушке. Я учился выстраивать привычки. Ну, вот у меня за эти полтора года это 54-е место, где я сейчас живу. Сейчас нахожусь в Израиле. То есть okay. это было там 7-8 стран. К сожалению, куча мест с переездами. Вот, и тоже такой опыт получали. И я установил все привычки питание, и это вот система, да, ты как бы ставишься себе цель не похудеть, а ты строишь такую систему, что ты похудеешь, я сильно похудел, я похудел, с 4 килограмм до 84 сейчас за вот mm -hmm. эту работу, да. и он не возвращается самое что главное, то есть я, ну, для меня вообще комфортный вес 87, да, но вот я на этом весь уже сколько, месяца 9-10, ну, то есть прям много, вот, а привычки никуда не делись, питание там, ну, всякие анализы хорошие пришли и так далее, и вот это, мне кажется, гораздо важнее, потому что цели мы часто как достигаем? Кстати, с образом. То есть я знаю такой паттерн, что когда цель ставится на конец года, то часто было, особенно когда там, я лично кого-то ментрил, ко мне многие ребята приходили, говорили, вот, что-то конец года все уныло, грустно и так далее. Все ребята в начале года все поставили цели, что-то получилось, что-то не получилось, но фокус обычно у всех идет на том, что не получилось. Вот, и там одна из самых главных вещей, которая в терапии вот за последний год-полтора произошла, я в основном фокусируюсь на то, что получилось. Я в основном смотрю на тот путь, который я уже прошел, и ему уделяю внимание, а не тому, что там не все получается. Это прям мега важно. А мне кажется, для меня, ну, там самый главный вывод из моей депрессии, он именно в этом заключается, что депрессия, что такое? Это просто нарушение двух вещей. Первое – это нарушение биохимии мозга, когда миндалин начинает в основном генерировать негативные прогрозы, а к ней подключается кора головного мозга, который эти прогнозы очень красиво тебе рисуют. Вот эти всякие катастрофические сценарии, которых никогда не было, которые никогда не случатся, но в которых мы живем, постоянно страдая от э, картинки, которую как матрица на мозг постоянно генерирует, да, что там деньги не придут, никому будут платить зарплату, продукт не получится, здесь не выйдет, все, не по... ну, бла-бла-бла, все дела там, по -по прямиком тревожное расстройства. Вот, по этой причине я очень не люблю фреймворк с целеполаганием, и я по-другому тебе отвечу. Мы сейчас сделали все, то есть я год посмотрел а, за, там, инфаундер, с другими ребятами, посмотрел, что и как они делали по продажам вне России, мы увеличили выручку долларовую и евро не так сильно, как мне хотелось бы, но сейчас, в принципе, мы убрали все ограничения, которые нам мешают делать эксперименты и продавать. И с учетом того э, экспертизы, которую AirFounder э, накопила, я смотрел разные видео, там, ну, общаюсь с многими ребятами, то есть там есть вещи, которые я точно не буду пробовать делать. Я не буду лично пробовать делать Outreach. Это не то, чтобы yeah. он не работает, это там мой вывод, который я сделал. И я вообще такой часто люблю делать, я очень люблю учиться на чужих ошибках, поэтому я адвайзер разные команды, поэтому смотрю разные кейсы, да, там, партнерку, скорее, больше буду делать, там, еще какие-то вещи буду делать. Ну, то есть смысл в том, что я не ставлю себе, где я буду через пять лет. А у меня вопрос в другом. По тем продуктам, которые я делал, у нас был отток меньше одного процента, правда, на, на самом на русскоязычных клиентах. И понятно, что там другой продукт будет под Штаты или Европу, но в целом все равно там я сочетал модельку, если отток будет э, сколько-то процентов, и э, мы сможем с помощью виральных визов достаточно агрессивно расти, и у нас хорошая активация первая сессия, то будет это там, не знаю... Плюс 100 тысяч долларов в этом году или плюс 300 тысяч долларов, или плюс миллион, естественно, мне все равно. Ну, то есть это вообще ни на что не повлияет. Знаешь, у uh -huh. меня когда вот команды были в акселераторе Free, я, честно, спрашивал такие, вас вот стоит цель миллион долларов, а чтобы что? Ну, что на вас влияет? То есть в целом мы а, позитив А uh -huh. чтобы там сейчас усилить команду маркетинг продажу, мне там надо заработать еще один миллион рублей дополнительно. Это буквально сколько-то продаж сделать ручками, то есть немного. вот а, Ну, то есть я имею в виду, что сам по себе, там, условно, миллион долларов бы мне ничего не сделал Поэтому что меня интересует? Меня интересуют стабильные продажи, ревень-штримы, не завязан один рынок. Финансовая сейчас штука построена на несколько разных стран. У нас есть счета в разных странах, куда можно принимать деньги. И это тоже меня делает очень свободным, потому что я... Ну, то есть я сейчас себя чувствую гораздо устойчивее, чем я чувствовал себя в России, потому что не завишу от финансов всем одной страны, от налогов всем одной страны. Я разобрался немножко, как это работает. Есть. А где у
1: тебя юрлица или я? А, в каких местах?
0: А, сейчас несколько есть. У меня есть компания в Штатах. У меня есть там отдельный по ней вопрос с налогами. Дальше есть приемы денег Армения, Грузия. Ну да, ну там, не считай, в России. Вот. Ну и там дальше есть понятные вещи. Либо Дубай, либо Гонконг. Понятно, уже алгоритм. Когда надо, будет понятно, что делать. Но это не значит, что я все это серчи закончил. Я про другое говорю. То есть там есть что дорабатывать. И это не то, что мы вообще все сделали. Но мне понятно, что там делать, понимаешь, да? То есть как бы, если нам вдруг какой-то счет заблокируют, то мы их тут же переоткроем. У меня сейчас пришло второе гражданство, вот я сейчас в Израиле, мы закончили этот проект полторагодовой, и я только получил все документы в поэтому я могу на них спокойно все что угодно открыть. Ну, то есть мне нравится им такие системы выстраивать, когда я понимаю, на уровне финансов все закрыто, на уровне продаж мы закрыто, на уровне там, операционной прибыльности или безубыточности мы плюс. Вот. А сейчас новые рейвные стримы пойдут, ну так вообще замечательно. И тогда плюс-минус какая-то цель в деньгах не так важна, поэтому если тут просто еще говорить, стабильно рейвные стримы не в России в разных странах. А какая это будет страна, да, ну, слушай, я так много часто видел, как разные ребята выходят, они предполагают одно на один рынок, а потом получается на другом, поэтому uh -huh. не так критично. Скорее важнее, чтобы заработали маркетинговые каналы, типа, там, лучше Пифайм. Проверяем, смотрим, а, понятный канал привлечения. Виральный квиз, понятный канал привлечения. Партнерка с виральным квизом, понятный канал привлечения. Ну, что-то из этого, скорее всего, кто окуту выстрелит. А что уж выстрелит, ну посмотрим.
1: А с точки зрения какой-то личной жизни, ты планируешь где жить, или для тебя это тоже пока... Жилища.
0: Ну, у нас есть несколько опций. Ну, Во-первых, я не видел, что мы здесь хотим жить. Ну, внезапно, из вот, всех стран, которые мы посещали, Тель-Авив, я люблю этот очень город, потрясающие набережные, люди, тут пахнет молодостью, свежестью и каким-то вот таким, знаешь, фестивалем. И внезапно мы поняли, что в Тель-Авиве очень клево. То есть, по крайней мере, один сейфпоинт у нас есть. Понятно, что там идет сейчас ВНЖ, мы готовим либо Испания, либо Португалия. Там есть разный вариант, как его быстрее получить, и вроде как можно не жить именно там. Вот. Потому что, здесь идеальной стороны нет. Скорее всего, будет что-то в Европе, а либо Израиль. Вот такие варианты. Штаты я не очень хочу по разным причинам. Вот. Но, как я говорю, жене, мы все важные вещи сделали. То есть, знаешь, я не фанат делать какие-то срочные задачи, вот которые, как это, набор горящих горшочков, все постоянно подкидывают жизнь или коллеги, или ты сам. Ну, такой, знаешь, очень многих тревожных котиков, у них, когда внешний генератор инцидентов начинает сыпать разными событиями, они включают генератор задачи, начинают все это брать в работу и обрабатывать. То есть, я жене, семье, маме, тетушке транслирую мысль, что все важные вещи мы сделали, у нас нету больше срочных задач. То есть все сделано, а там что-то откроется через неделю или через месяц, вообще ни на что не влияет. То есть я сейчас, наоборот, всех успокаиваю и говорю, все, важные дела все сделаны, все готово. Плюс-минус неделя или месяц ни на что не влияет. Только там на скорость амбиций, желание какие-то вещи быстрее закрыть и приоритизацию. Поэтому мы смотрим, где наш дом, но вот что еще важно оказалось. Оказалось, что я с собой вожу, у меня просто два э, чемодана вещей и два рюкзака, вот все наши вещи. Я с собой вожу PlayStation, до этого еще возили гитару-аккулеле, Сейчас здесь в Израиле валяются, Даша возит краски, кисточки и гирлянды. И, в общем, мы приезжаем на квартиру, вешаем наш плакат из Белиссии, включаем PlayStation, Даша раскладывает гирлянды, и мы как дома. Оказалось, что мы дом буквально таскаем, и оказалось, что самое важное — это люди. Ну, то есть мы в Армению приезжали, да, ну, везде где были по два-два с половиной месяца, не больше. Очень хорошие люди. туда там в Крузию приехали чудесные люди. Если окружают клёвые люди и друзья, то прям вообще замечательно этим большая проблема, потому что все разбежались по маленьким городкам от Юга-Турции, Португалии, Мадейра, Испании.
1: Мигрируют да, еще европские. постоянно.
0: Да, 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 Но да. Сичневек, поймать, здесь
1: не сможешь.
0: Именно так, именно так, вот это самое грустное. То есть я за этот год научился дружить по Zoom. Я научился гулять. Мы часто гуляем и созваниваться по Zoomu. То есть, для меня это раньше было всегда расписание в календаре такое, ну, как бы немножко напряженная штука. А сейчас тут даже получается как-то делать. Вот скорее, вот, такой навык важнее. А так, ну, как-то
1: Да, это, кстати, интересный момент. Я тоже про это думала, что казалось, когда пандемия была, да, ну, думаю, был перебор. И все думали, что вот, сейчас пандемия закончится, и мы все будем в офлайне снова общаться. Вот, а сейчас я себя ловлю на мысль, что я настолько привыкла к зуму, что у меня просто есть разделение, что вот есть рабочие встречи по зуму. Это как бы один режим. А есть глубокий-глубокий такой ну, душевный контакт, а вот, и без зума вообще никуда, ну, или там телеграм-видео. Потому что просто невозможно поддерживать связь, поскольку всех настолько раскидало, да. что mm -hmm. вот жреть встречи это практически ну, как бы невозможно, или очень сложно, или надо ждать полгода для того, чтобы в офлайне встретиться. Вот ну,
0: а я так не как ты автоматически по зуму, я все это воспринимаю как рабочий встреч в календарь. То есть, дружба по календарю меня пока адов выбешивает национально. Ну, в смысле, что за дружба по календарю? Что за хрень?
1: А я воспринимаю ты знаешь, как вот открываешь ноутбук, это как коврик для йоги у меня. Ну, то есть, вот все, ты попал как бы в медитацию, в какой-то свой мир, и делаешь там свои дела. То есть вот я как-то так вот это воспринимаю. То есть у меня же настолько вот. всего в этом ноутбуке Вот целый мир, целая, да, целая планета. Скажи, а что, у тебя вообще, вот, что для тебя такое «Go Global»? Я вот этот вопрос всем ребятам а, задаю, кто ко мне приходит. Такой, возможно, философский вопрос. И мне просто любопытно смотреть, как все по-разному воспринимают эту связку. Вот есть ли для тебя там в этом квантовый скачок или этот, смена парадигмы мышления? Что для тебя выход на международку сейчас?
0: Ну, смотри, давай я объяснить. Тут надо понимать, что я продукт комьюнити, я комьюнити занимаюсь с 2010 года, даже не раньше какое, с седьмого года, что ли, когда еще флеш-комьюнити был или шестой год. 2006, я имею в виду, вот, а я тогда был комьюнити-менеджером, мы делали в Самаре конференцию, приглашали там всех, у нас международная была конференция в Самаре, там были ребята из Украины, из Беларуси Когда я переехал в Москву, начал заниматься мобильным комьюнити, она там жила в за самого крупного роду, если кто помнит, алды помнит, вот, и мы там собирали панели по 400 человек на Абсфорол с конференции и так далее поэтому, все, что я знаю, я знаю благодаря комьюнити, я знаю благодаря гигантским разным командам. Фред тоже был во многом комьюнити, да? то есть, туда приходили эксперты, туда приходили стартапы, можно было быстро смотреть. У меня есть несколько базовых правил, я не считаю себя самым умным. Я всегда задаю вопросы. Даже если я в чем-то уверен, я иду и спрашиваю у народ. То есть, прежде чем я что-то запускаю, смотрю, проверяю. Я почти всегда, ну блин, чё, о чем я говорю, на это на прошлой неделе у меня там половина, мне кажется, звонов была с разными людьми, там, потому как выстраивать продажи а, и маркетинг. Я многие эти вещи знаю, я умею делать, но ты все равно с другой человек смотрит а, по-другому. Картинку, купить другие вещи, стать по-другому акцент, это всегда обогащает. Ну, вот, поэтому R-Found, меня это стратегическая штука. Я попробовал тогда вот, когда мы только переехали, и у меня было мало сил собрать, Мастер-майнд, он даже собрался, мы там какое-то время общались, но быстро стало понятно, что не надо вкладывать энергию. Я понял, что у меня вот сейчас над сил нету. я такой, о, что есть, Air Founders есть. Могу ли я помочь ему стать сильнее, лучше и так далее? Да, могу. Mm -hmm. вот. Поэтому была некоторая стратегическая ставка в том смысле, что я... Ну, ты, знаешь, есть такой вот прием, не надо быть меркантильным в моменте и думать, что тебе это даст. Как бы вот как институт. Это билет на поезд, его покупаешь, а вдруг ты обрастаешь наборком, связями, именами, людьми, ссылками... Mm -hmm майн и так далее. Вот здесь та же самая была история. Я понял, что я могу что-то дать, и главное за эту штуку держаться. А куда она выплывет, туда и выплывет. Мне потребовался какой-то момент в нашем чатике B2B Sales по продажам, консультацию получить международную. Мне тут же куча народу понакидала ссылки, отличный гайд накидали и так далее. Ничего нельзя шарить, сказали лично тебе, люк, никому не показывай, но гайд потрясающий. Я смотрю, там куча вещей, которые я бы еще несколько лет тестировал бы сам в одиночку. Вот, поэтому, как бы, ну, смотри, с, с опытом продаж международки у меня опыт есть, я разным командам помогал, и мы с разными командами делали продажи. Это все еще с... Ой, там, год во фре, это был 14 да, то есть где-то 14 -го года. Там, ну, понятно, что в России кейсов у меня гораздо больше с разными командами, но там чат фу Панда пандадоки, мир я еще помогал, когда в самом начале они были. То есть международка, что-то знаю и понимаю. Поэтому она меня прям так сильно не пугает. Я знаю, что люди все равно учатся порядка полгода-год продавать не с моим менталитетом. Я, там, не имея опыт штата, консультировать команды и продажи делать. И, ну, то есть все классические ошибки, как давай так, часть каких классических ошибок я поделал. Это означает, что я поделаю еще примерно половину из классических ошибок, то есть здесь без чудес. И, конечно же, даже с опытом ничего не получится с первых двух попыток. Но меня это не пугает, я дорогу проходил, я в целом понимаю, как продажи устроены, то есть это надо попасть в коробочку конкретных людей, в конкретных оферы KPI и более. По Понятно, направление, как это можно делать. И в основном, основная проблема, чего все не до конца понимают, она просто очень много гипотез. А очень много гипотез лучше всего проверять не своими руками. Вот. И я в основном сейчас сижу и думаю, как сократить все списки проверяемых гипотез, и те гипотезы, которые низковероятны, я не буду делать, вот, а то, что я буду делать, то есть я в основном сейчас приоритизирую большой рудмэп, там примерно под 100 гипотез разных способов, ну, там каждая гипотеза по много раз разных способов упрямиться, тоже люди иногда приходят, там делают одну попытку письма написать, и у них не срабатывает, они такие, ну, все, у нас, не знаю, вот речь не работает, партнерка не работает имейлы не работают не знаю, telegram боты не работают, вот сапоты не работают. Нет, я знаю, что получится 7-8 раза, я это делал в Чатфюле, я это делал в других командах, там, не знаю, Dominion, там, мало ли кто слышал, или там ребята, которые cms ку делают, ну, там топ-3 CMS-ка на штат ХСБ, Spring Solution, но ну, они так считают топ-3, ну, там, такие большие ребята. В общем, у меня там есть какой-то набор кейсов, поэтому я спокойно отношусь к этому пути, какие-то отдельные элементы его делал, первое, вот, и скорее я к этому отношусь, знаешь, к такому, ну, нормальному эволюционному развитию, когда... Ну, готов. Не знаю, там, тебе типа, по-другому сказать. Готов. Не пугает, будет не получаться. Команда там будет грустить. Потом ну, мы будем бить в одну точку, и все получится. Ну, вопрос, насколько получится. Вопрос, как быстро получится. И качество качестве меня вот эти вещи самым интересуют. Плюс, видишь, я люблю хитрые стратегии. тут мой грех. Когда я другим ребятам помогаю, я простые решения выбираю, а здесь у меня есть горе от ума. Я люблю красивые стратегии, вот там, типа, со звездочек. Uh -huh. как. Беспейт экзекюшена с небольшой командой селзовов в основном на виральном каком-то инструменте выехать, да.
1: Uh
0: -huh. Что-нибудь такое себе придумываю, вот, чтобы это было... Это для
1: себя просивку такую? Ну, то есть, типа, про что ну, это?
0: Там наверняка это есть часть, скорее, она вот откуда идет. Ну, то есть, смотрите, там, с кучки, из с которые я видел, ну, у меня SAS B2B продукт, да, там два продукта, SaaS B2B и образовательные квизы и B2C. Три продукта. Это, во-первых, уже проблема, у нас расфокус сейчас идет, потому что мы сделали пивот, и пивотнулись. А в итоге оказалось, что и первый, и второй продукт готовы хорошо к продажам, у них все получилось. Я хотел сфокусироваться на одном продукте, который сейчас он продаю, а оказалось, что оба продукта готовы к продаже. Поэтому я сейчас бесит, что у меня расфокус.
1: Ты и хотел диверсифицироваться, чтобы один тот?
0: Не-не-не, я хотел, я хотел. Я думал, что все. Ну, RIC очень тяжелый продукт, то есть надо понимать, что RIC сервис аналитики. Аналитики полно разных сервисов, и там, у Рика есть свою УТП, но дело-то и в этом. сервис аналитики полно, и там всегда очень сложная интеграция идет. и там первая сессия сложно идет. А тут мы вроде все проблемы решали и ее драматически упростили. Мы готовы в наверное, будем в этом году mm -hmm. давать. Ну, я сейчас немножко так это сильно пообещал, это, да, вот так в паблик, но. В общем, там есть проблемы конкретно на аналитическом рынке, а сложный старт, потому что клиенту надо что-то там проинтегрироваться, какие-то действия сделать, он не сразу начинает получать пользу, а вот с квизами, которые повышают конверсию, дают сегментацию, снижают как, там цикл внедрения буквально код поставить на сайте, Стоимость квизов у нас сейчас мы экспортируем из фигмы, стоит 30 минут собирать с стажером. Методология есть. Мы сразу получаем хорошие цифры по доходимости, больше 90%. И вот с первой попытки на пилотах мы получили сразу квалифицирующие вопросы, и сегменты выдели это все с ну, коробки дела. То есть, очень просто продули продажи. То есть я как раз год назад, когда я сидел и думал, как певоднуться после всей этой истории, я поставил себе цель. Опять-таки, да, сложно, а но Надо придумать такой продукт, который очень просто продавать. Мы приходим, клиенту ничего делать не надо, мы чему даем из коробки и метрики улучшаем. А, и такая штука придумалась, получилась, по крайней мере, пилоты хорошо идут, и мне очень нравится результат. Но ну, я сам просто кайфую, писаю кипятком, если честно, сижу, играю ну, ты видела. Ну, Да-да-да. Ну, просто это важно, да, когда да, у тебя глаза горят. Да, mm
1: -hmm. Немножко контекста. Мы когда серьезно созваниваемся раз в неделю, Илья такой с горящими глазами, ну, по виде созваниваемся, показывает фигмы, вот все обновления, и радуется как ребенок, это вообще очень классно.
0: Да-да-да-да-да-да. Ну, нет, это прям правда важно. То есть когда у тебя, как у фаундера, глаза горят, ты очень веришь то, что ты делаешь, что тебе это легко. Ну, правда, рассказывать легко и приятно, и продавать легко и приятно. Поэтому... А, то есть я рассчитывал, что мы простым продуктом сейчас будем делать продажи, но параллельно оказалось, что мы так крутили РИК. И он тоже в этом плане готов к продажам на ГА4, потому что Google всем подкинул проблему ГА4. Реально большая заноза у всех жопе. Мы научились с ним очень хорошо работать. Вот. И это расфокус. Это меня сейчас бесит. То есть меня вот это скорее бесит. Но это приятная проблема. А у
1: клиента, кстати, на какой целевой аудиториум рассчитан? Вот в том-то
0: и дело. Понимаешь, стратегия Рика была e-commerce, Shopify. Мы прошли ревью Shopify. Это очень понятный маркетплейс. Я выходил в топе App Store, Google Play. около Rift Store был на первом месте. Я выходил в России, выходил в Штат. То есть я как бы понимаю, как работают маркетплейсы, и мы должны были... Ну, мы прошли ревью под конец прошлого года, и вот там в феврале мы готовились в марте лаунч спускать в Shopify. И тут Google всем сделал анонс, что все а закрывается, переход на ГА4, поломал нам всю нафиг маркетинговую стратегию, Я команду нанял, там, людей, ну, то есть фрэм. очень неудачно это было, неприятно, вот. И мы отложили маркетинговый софт потому что было понятно, что все будут переходить на ГА4, никому не будет там, делать продукт, который на предыдущем гаже. Он нам нужен, то есть, там, связываем расходы, crm и продажи через сессии пользователей, там, да, откуда надо брать. Вот, поэтому здесь я прям расстроился, но кто наш клиент, это либо B2B, либо e-commerce, либо там комнате Самые там три простые вертикали с расходами на маркетинг, вот там хотя бы 2-3 тысяч долларов, лучше 5-10 тысяч долларов. И самое главное, у нас очень простая интеграция. То есть у нас, если мы CRM берем, подключаем, интеграция идет стабильно. А там, 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 мы CRM, все кабинет включите, просто 20-30 минут. И это вот то, чем мы добились делать, и это очень круто. И поэтому, да. И для квизов та же самая аудитория. Но если, Рик, мы просто больше рассчитывали под e-commerce, то квизы — это как раз больше B2B и тех. Вот такие ребята, где чеки побольше стоимость. Ну, то есть в чем проблема и B2B, и тех. Конверсии низкие, стоимость клиента, стоимость следа огромная. Каналы все дорожают и дорожают. И когда тебе приходят какие-то пользователи, ты не понимаешь, что тебе приходит, без сегментов и без квалификации лидать тебе очень сложно повышать конверсию вообще оптимизировать. Сами все квизы, если грамотно поставить с доходимостью 90%, они могут повышать конверсию, потому что сами квизы — это не опросник, это способ дать клиенту время подумать, ответить на набор вопросов, чтобы он принял решение о покупке. То, что делает sales, когда говорит по телефону. Я с квизами играю в последние 6 лет. Вот. И просто когда я помогал ребятам из Skyeng в прошлом году сегментации, мне как раз просили и позвали, и они эти квизы пилили. Ну, там HTML-код достаточно небольшой, них их там пилили несколько месяцев, поставили, у них не сразу появились хорошие цифры. Я прямо это посмотрел на это все, понял, что мы с Figma такие вещи экспортируем, и мы вот пивотнулись тогда, потому что мы вот у нас буквально реально 30 минут собрали, сделали, поставили.
1: Я тебя хотела, знаешь, куда немножко сфокусировать. Давай. Интересно, вот с точки зрения ну, построения архитектуры продаж на международку, mm -hmm. да? Вот как да? ты считаешь, а, ну, насколько я понимаю, да, архитектуру вашей команды придумываешь ты. И вот я хотела узнать твое какое-то мнение, взгляд на то, а нужно ли всегда фаундеру быть настолько в деталях а, а, вот построения продаж на новом рынке? Ну, то есть кто-то там, не знаю, сам идет сначала, вот я помню, с Ваней Боровиком из Madbox общались, он как бы сам идет в поля на конференции, Разбирается, что к чему разрабатывать все первоначальные какие-то модели продаж, и потом уже масштабируют. Вот. А вот как ты считаешь, а как ты смотришь на этот процесс, как нужно выстраивать продажи, и насколько ты сам вовлечен и потом готов делегировать эту штуку?
0: Да, смотри, три момента, которые здесь надо понимать. Первое, я видел кучу стартапов, речь идет про десятки, то есть международных кейсов. Как читал, мне выписано порядка 40 команд, с которыми я работал. И первое, что мы всегда делали, фаундеры возвращали в продажи. Международки — это главное лучшее, что можно сделать, потому что первое лицо должно понимать, как продажа устроена. не обязательно сам продавать. Там может быть команда сэлзов, команда маркетологов. Могут быть очень клевые ППМ-процессы, не из лучших ППМ-процессов у мира. Вот. Это первый момент. А по-другому, я не верю, что работает, а фаундер должен сам вместе продавать свой продукт. Потому что он будет его продавать команде, он должен будет продавать его инвесторам, если есть инвесторы, 100% он должен делать сколько продаж. Первый тейс. Второй тезис. Я очень легко делегирую, когда там выстроена система, которой мне не надо заниматься. То есть я, ну, надо понимать, я не всем адекватный здесь человек, потому что из-за своей специфики экспертной, и это плохо, на самом деле, когда фаундер-эксперт в многих вопросах, это сильно проблем создает в команде. Сейчас объясню, почему. Но у меня так получилось, что я во многом экспертом был, помогал разным командам, очень сильно насмотрен. При этом я еще не считаю себя самым умным и почти всегда иду, у меня только сейчас был созвон, сочек, девочкой, я директором по маркетингу по международным продажам, Сделились ее опытом, сейчас делилось. То есть я еще не просто насмотрен, я еще пойду к десятку людей и у них вытащу экспертизу, потому что не хочу свои ошибки сам делать. То есть процент, я свои ошибки сделаю, но там вещи, которые я могу как-то узнать, я лучше пойду узнаю. чем проблема такого экспертного фаундера для команды. Он очень быстро бежит, он сильно обгоняет команду, и он, ему тяжело на команду делегировать в такой ситуации, потому что он кучу продаж сам сделал, кучу продаж сам сделал и так далее. Поэтому я выработал сейчас такой механизм. То есть, во-первых, я на продаже обязательно беру кого-то из команды. А во-вторых, то есть, как у нас это устроено? Я прихожу, и сейчас мне важно самому первые 5, 10, 20, в общем, продаж сделать, но уже сейчас из этого сразу собирается масштабируемый процесс. Он описан не мной, а на все вопросы клиентам отвечаю не я, когда команда не знает, что ответить, она может там задать вопрос в нашем утреннем чатике, спросить, мы это воспринимаем как возражение, заносим в табличку с списком возражений, генерируем. Ну, то есть выражение — это круто, да? Когда есть вопрос, есть какое-то сомнение у клиента, или есть какое-то возражение, это же вам. Ты явно высказал. На такое возражение, конечно, же, у нас будет записан красивейший ответ, который бьет в девятку и моментально всех успокаивает. Если не с первой, то с второй попытки. Но главное правило — это сразу же отчуждаемый процесс от меня. Я не веду теза, я не веду сделки. То есть я с самого начала собираю отчуждаемый процесс, и Катя, которая сейчас за бизнес, и Лиза, они от меня сразу его забирают. Потому что основная задача дальше, что вел не я. Команда заботы сразу подключается команда команда заботы. И по факту единственное, что я сейчас делаю, это я прихожу, и на первые продажи, ну, типа первую продажи я делал вообще без скриптов, без обработки возражений. у меня там была полная импровизация. Да, я еще даже не придумал, как я их... Ну, типа было более-менее понятно, как продавать, но я там а, и продал. Да? Вот. А тут же Лиза выписала чек-лист с что я не сделал, я очень плохо сделал начало, очень плохо институционные вопросы задал, я включил экспертные продажи в какой-то момент времени, потому что растерялся. Ну, то есть, ну, плюс я еще там год не продавал особо. Mm -hmm. Поэтому я там совершил кучу ошибок, и тут же меня оцифровали, тут же выписали эти ошибки, тут же мы составили такую табличку с чек-листами, галочки мне пометили, мне Лиза прислала обратную связь, что я не сделал, что второй продажи я лучше подготовился, и на команды не лучше лучше Вот Сделал вторую, точно так же получил фидбэк. Соответственно, сейчас мы потихонечку уже получаем список вопросов, список возражений. Я уже более-менее начинаю понимать, в каком порядке что рассказывать. У нас появляется сегментация по job to сценариям, с кем мы общаемся, что у них болит, потому что все равно формировки разные. Кому-то надо снизить э, стоимость клиента на 20-30%. Им не нужно рост конверсии. Да, это связано, рост конверсии приходит к снизению как, но надо не так формулировать. Кому-то не стоимость клиента надо снизить, а стоимость лида. Это тоже связано между собой вещи. У него в KPI написано «стоимость лида, ему пофигу на стоимость клиента. Кому-то сам важен проект сегментации, потому что он ведет проект по сегментации, а у кого-то надо конверсию поднять. И, конечно же, как sales я должен вот эти нюансы чувствовать и понимать, особенно потом, когда мы говорим там, ну, сейчас во многом с русскоязычными ребятами говорим, даже на то есть не в России кто продают, Но а вот у нас есть сейчас несколько чатиков на английском языке, и, конечно же, конечно же, это надо все чувствовать и понимать вот эти нюансы. А значит, мне нужны вопросы квалифицирующие, да, которые... Я не вот телегу буду гнать и рассказывать про продукт, а там, что я спрашиваю. Мы экспериментируем, какие вопросы мне надо задать. У меня там есть несколько заходов, и я не знаю пока, какой из них лучше срабатывает. Поэтому первые 5-10 продаж делаю я. А сейчас я у Сомка раз занят тем, чтобы дальше и Катя, и Лиза из нашей команды поделали продажи. Они их просрут. Им придет лид, и они его запорят. И слава богу. Mm -hmm. Но они получат опыт, они получат знания. Если что, я потом попробую продать. Если что, но ну, мы не получим какие-то деньги, нам сейчас они не так принципиально. Но важно, что команда получит это отчуждаемое знание. И самое главное, мне не придется своей верой. Знаешь, когда я делал первый продажу «Рик», все говорят, ну, Илья-то может продать, а так продукт да. не продается. Вот это самое ужасное, вот это самое ужасное. И потом ты в
1: итоге становишься
0: рабом просто. Своего. Да, да, да. да, да
1: потому да. что ты единственный знаешь, как его...
0: Я именно, ну, мы, понимаешь, мы же это все делали в акселерат. Мы прям брали фраундера, который умеет продавать, а рядом сажали, я помню, ребята ребят Доминион, у них партнером фаундера был СТО я им продал следующую идею, что я говорю, смотри, продажи это то же самое, что код-ревью. Вот у тебя есть твой напарник, он идет, продает, а мы там транскрибировали текст и получали транскрипт его. А ты сидишь и черным маркером ты его распечатываешь прям, прям распечатываешь, и черным маркером подчеркиваешь своему напарнику, который продает, везде, где он заложил в продажу, где он не задал правильный вопрос, где он не отработал ситуацию, где он начал гнать телегу. Очень важно это было делать именно черным маркером физически, там был весь лист и список я ему это продал, uh, CTO, чисто как тест-кейс. То, что ты есть тест-кейс. Ну, в принципе, какая разница? Он так мыслит. У нас есть задачи, которые в должен сделать, и ты ему делаешь контроль качества, что он сделал, что он не сделал. Когда uh, CTO научился весь листочек красить красным цветом, он научился понимать, что такое качественная продажа. Uh -huh. Это значит, что процесс стал отчуждаем от фаундера. Причем фаундер не всегда понимал. И они потом без фаундера сделали продажу. То же самое, ребята, легион Legion Pharma, uh, это, которого которые потом пошли, там был рекорд по продажам, когда мы а, Лёшу отправили в отпуск. То есть он в рамках акселерации, это немногих писцев, мы его просто, чтобы он не мешал команде, потому что там были уже чужие продажи на команду, и они сделали рекорд по продажам без него. Системно, спокойно, без всякой суеты. И он прилетает, а там ребята сделали сколько-то долларов, 10 долларов, уже, типа такого. Вот за неделю. Вот. И а, по этой причине, то есть я еще раз резюмирую. Да, я считаю, что, на первых продаж-фаундер должен участвовать, либо сидеть рядом, либо слушать, либо смотреть контроль качества. Это должен, Он очень должен хорошо понимать, он должен прям чувствовать, что когда к нему приходит лид, что у того болит, какими формулировками можно попасть в самое сердечко, в самую душу и потом за кошельком потянуться. Вот. Иначе он... Ну, типа, процесс продажи и маркетинг не отчуждаем от команды. Это корп, компетенция. Это есть продукт, на самом деле то, как вы продаете, и то, как вы а, привлекаете лидов, делаете дистрибьюцию. Но этот процесс, наверное, надо стараться с первых же дней отчуждать и делать так, чтобы не только фаундер мог это делать, чтобы он не улетал вперед, а чтобы команда была эта компетенция. Ну, звучит просто, если это ни разу не делать, это на самом деле сложно, там много навыков. Ну, так вот, я
1: Мне кажется, это психологический делать. момент такой в начале, особенно когда ранняя стадия бизнеса, что фаундер, конечно, очень там, рисковый, высокорисковый момент, и как бы до того момента как бизнес разродился во что-то более такое системное и быстрое с точки зрения процессов конечно если люди что -то, все держится на тебе если контролируешь там каждый ну, да. Тот тогда как бы все, все живет, а стоит уйти, настолько все неустойчиво, что сразу развалится. А, а расскажи, знаешь, хочу с тобой немножко поговорить. А вот а, как, по твоим ощущениям, каких ошибок ты вообще наделал за этот год? Рассказал про какие-то штуки, ну парочку ярких назови. Люди,
0: всегда это люди, всегда это люди. То есть вот такие всякие компромиссы, когда тебе не хватает бюджета на человека, всегда это люди, ну, просто потому что сильный человек ускоряет тебе и команду, соответственно, если ты ошибаешься в каком-то человеке, ну, то есть, смотри, поиск человека, это несколько месяцев, минимум два месяца, да, потом вы его анбордите какое-то время, потом он что-то начинает делать, а потом вдруг оказывается, что он не может с этой задачей справиться. Ну, вот, это мало того, что деньги, бог снимет это еще время команды, которые вы, ну, то есть ты тащу на себя. Вот. А, а второе это софт-скиллы, коммуникация в команде, потому что ну, это всегда просто, а особенно когда вы много работаете, устаете, вот, и только вы слышите друга, только вы понимаете, это такой гигантский мультипликатор или депликатор. Ну, вот. И смотри, самое что грустно, я вот сижу сейчас думаю, я банально отвечаю, а к сожалению, к сожалению, самый фундаментальный фактор они всегда вот такие простые, тупые, известные. То есть, ну, давай на примере попробую сказать, uh -huh. чтобы это не было общими словами, было более конкретно. Да, ну вот, например, нам очень повезло, освободился сеньор-фронт-энд-разработчик, с которым там давно еще был знакомый, и все тех его знал, и он говорит, давай его возьмем. Стоит как крыло от боинга, да, например. Но все разработчики у нас стоят как... Да, стоит, да, то есть, э, господи, завпад разработчиков, это, конечно, что-то с чем -то. Но это все окупает. То есть сильный человек приходит, очень быстро собирает э, хороший продукт. И у нас остались только сеньоры, да, в команде, и я их за это очень ценю потому что то, что они успевают делать, были когда-то там метлы, джуны, но сильно медленнее получается. Вот. А сеньоры, ну, это, это не в два раза быстрее, это в 10 раз быстрее. Поэтому uh -huh. я смотрю на деньги, сижу, плачу, иду делать продажи. Вот. Потому что, конечно, дорого. А что еще? Менеджеры, middle менеджер это прям боль. У нас очень сильная стажировка, и мы очередной, то есть у нас уже пятый выпуск стажировки, у нас вышли... Ребята, которые стали продукт-менеджерами: раз, два, три, четыре. Один продукт-директором уже стал к 24-25 годам. Сейчас у него своя компания. Маркетологи у нас выходили, стажировки и так далее. И как бы мы по этому опыту взяли, но все-таки сильные менеджеры тоже нужны. То есть хорошо, когда стажеры приходят и помогают сильным менеджерам, да, а в момент, когда сильных менеджеров становится мало, это проблема. Вот, а где-то можно было взять более самоходных самостоятельных ребят, если я не успел уделять время, они все равно что-то делают, проверяют гипотезы. Вот. А я где-то взял чуть более зависимого да, человека, например. И это все сказывается, либо оно мое время отжирает, я не делаю мои задачи, важно ну, то, что только я могу сделать, а, либо что-то еще происходит вот, а тут по первой части по людям да, второй порыве коммуникации. Разделение зоны ответственности, кто за что отвечает. Я использую следующий прием, Мы прям прописывая в на Джоку Дубинан зону ответственности. То есть когда триггер, да, какая-то ситуация случается. Там нам пишет новый лид, я этим вообще не занимаюсь, там команда сама этим управляет. А когда там продаж надо сделать, тоже не занимаюсь. Но очень важно с каждым человеком прописать, что, например, если у нас там не хватает каких-то продаж, и надо, не знаю, что-то мне сделать, то не я буду про это думать, а мне заранее про это скажут. У нас выделится время, и я что-то выпущу, или что-то расскажу, или что-то еще произойдет. Например, я записал видео про Га 4, как оно работает, и э, записал, записал, мы его отправили нашим клиентам. Ко мне пришел э, там, Катя, который за это отвечает и говорит: Давай публиковать. Вот оно у тебя маркетинг план, иди публикуй. Я такой сказал, есть. И пошел, публиковался на канале. И вдруг лиды оттуда пошли. Я, я на это не рассчитывал. Просто есть человек, который об этом подумал. Вот. Uh -huh. вот. Это очень важно, чтобы зоны ответственности были прописаны. И третье — это держать ограниченное число проектов в единицу времени. Work in progress. Потому что мы... Ну, знаешь, у нас такой крутой прием, карта целей. Я очень его люблю. Это надо прямо отдельно стрим сделать, показатель, как это работает. То есть это позволяет мне не заниматься микроменеджментом и знать, что моя менеджер правильно все зависимости распланировали, все ревизы. Ну, релиса не обязательно технический релиз, что-то выпустить, какой-то контент выпустить. То есть все блогеры расписаны. Потому что если менеджер хорошо понимает, что зачем следует, и может лишней зависимости устранить, то я уверен, что предсказуемым образом задача будет сделана, мне то не надо сколько погружаться. Вот. И вот очень круто зашла карта цели. Она прям очень хорошо структурировала. Но мы одновременно решили взять 8 проектов работы. И это не круто, потому что вот сейчас мы порезали, а потому что наша профессиональная способность это 2-3, а максимум 4 проекта одновременно. А когда добавляешь даже пятый, то есть как работает? Допустим, у тебя есть 10 единиц времени. 5 из них съедает текучку, у тебя остается всего лишь 5 единиц. И если ты берешь два проекта, то на каждой по 2,5 единицы еще как-то идет. Но ты добавляешь немножко третий, и а, скорость падает а, там, до единицы на проект с накладными на сходами. То есть она падает 2,5 раза. То есть там очень нелинейно идет падение. Сейчас, может быть, не очень понятно это привел. но если вот, вы выпишете в табличку всякую какой-нибудь такой эксперимент, правда, вот, выделите 10 свободных единиц, там, 10 задач можете сделать за неделю. Половину съедает кучку операцион. остается 5. Два проекта — это вы 2,5 единицы на каждый проект тратите. Три проекта — это уже остается там типа 1,33. Ну, что-то типа, такое, если я правильно посчитал. В общем, там драматическое падение скорости происходит. То есть даже лишний один проект, даже лишняя какая-то активность сильно тормозят. Особенно если у вас вдруг упали силы, энергия, настроение, вы подсадолбались. Там еще драматические падения идет. И вот, например, в этой весной... Задолбанного ГА-4 его лонча, мы одновременно слишком много проектов взяли. У нас а, заметно просела скорость, а мы это задетектировали, обратили внимание, какие-то проекты отодвинули, сфокусировались. Но, 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 тем не менее, вот такие три на этом штуки. И особенно, когда про продажи, если непосредственно скажу, особенно когда про международной продажу говорим, то сейчас, например, я сейчас все себя освобождаю, мы передоговорились про зону ответственности, я сейчас пересобираю маркетинг и продажи, а сейчас я им буду заниматься именно по той простой причине, что мне надо выйти из операционки, из менеджмент этики помощь в разработке как продукт директор еще эту функцию выполняю вот и я это сейчас спокойно команду передаю пускай они там доделывают потому что у меня другой фронт работы я вот его уже планирую и я себе хочу оставить не больше вот сейчас двух проектов это продажи что-то еще одно не знаю That стрим months, да? Ну, например, да, 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 да. да. Ну, Андрушка. Это,
1: да. ну, это как ты говорила, что на любую ключевую функцию, еще я помню, просто ты, ты мне тоже объяснял, что на любую ключевую функцию обязательно нужно два человека, да, которые да. друг друга могут заменить. Вот, да, и проверить да, еще да, тоже. Да, это да, большая да. стратегическая ошибка, замыкать, ну, это вот как бы фаундер, мне кажется, да, где-то да, да. проживает, потому что, типа, ну, вот я сейчас тоже над этим работаю, потому что когда а, на одном фаундере все сосредоточено, все ключевые какие-то, весь ключевой функционал, то ты, получается, ни заболеть, ни в отпуск никуда не можешь, это очень большая нагрузка, и это тяжело. Ну, и самое главное, что если все-таки, не дай бог, что-то произойдет, то у тебя все останавливается, что
0: очень плохо. Ну, давай, чтобы эта конкретика звучала, я прям правило скажу. То есть я, uh -huh. мало кто знает, вот эта часть у меня не самая публичная, но вообще много занимался организацией работы. Я ненавижу слово процесса, потому что процесс есть во многих компаниях, но в большинстве случаев процессы вредят и замедляют все. Работа либо организованная, либо нет. Вот организованная работа, у нее есть несколько критериев. Первое – это обязательно вытягивающее производство без гэпов, Замкнутое, с двойным контролем качества, отчужденное от человек, который проектировал этот процесс. Вроде все перечислил. А теперь переведу. Вытягивающее производство означает, что оно идет от продаж, от маркетинга, а потом уже там разработку попадает. Да? То есть рынок важнее здесь. Он вытягивает на себя, и мы делаем только то, что действительно попадает на рынок, а не делаем какие-то запасы на будущее. Второе – это без ГЭП и замкнутое означает, что у нас нету лакун ответственности, и с каждого шага на каждый шаг мы передаем не брак, а мы передаем такие артефакты, чтобы другому человеку удобно было принять. Не делай, ни пере, не передавай брак. Замкнутое означает, что у нас есть обязательно обратная связь от рынка. То есть мы не просто что-то на рынок доставили, а у нас есть метрики, и мы видим, что действительно то, что мы сделали, придают продажи. Или пользователь этим пользуются, активируются, или там частотно пользуются этим сценарием. Званным а контролем качества означает, что два человека. Кроме как вот... Ну, я, например, сейчас какой-то процесс его поставил. Два человека будут проверять его качество. Тут все хотят сэкономить, но если делать один человек, то вы, кто поставил задачу, тестируйте на вас часто не будет времени и сил. Должно быть два независимых человека. Ну, обычно, например, это QA и менеджер, да, или там, QA и разработчик. Но ну, два обязательных человека. Или там кей и забота. Вот. В худшем случае кей и пользователь, но ну, это ну, так себе история. Вот. И когда выстраиваются на такие процессы, они драматические... Ну, гораздо меньше силы времени на самом деле занимают, их проще строить, их проще поддерживать. Вот. И самое главное, они должны быть отчуждены от вас. То есть, вот сейчас я на себя взял вот этот проект маркетинга и продажи, но на самом деле буквально моя задача параллельно еще усиление команды, на кого этот проект передам. Потому что, вообще, мне есть правило, что я на себе ни один проект не веду. То есть я могу какому-то менеджеру помогать, усиливать его, подключаться вроде исполнителя типа там СИСО могу подключаться но думает ответственно за продажу заметки другой человек, не я. Потому что что-то, если случится, другая часть команды, там, не знаю, там, банк, у нас отключится, да, и, скорее всего, там, Ну, хотя не с банком там, без меня справиться. По каким-то активностям другой человек может ко мне обратиться, и, значит, я начну этот проект медленнее делать. Поэтому сейчас у меня продажа задач, даже если я сейчас сделаю первые продажи, все равно я смотрю, как вывести сразу же команду максимально, чуть здесь процесс от меня, чтобы меня за него отвечал.
1: А насколько с отчуждением каких-то задач в текущей стадии может помочь AI? Ты меня какое-то время назад добавил свой закрытый мини-чатик, где да. с знакомыми фаундерами, там, ребятами делитесь mm -hmm. промптами по AI. Вот скажи, ну, просто тогда был такой активный этап тестов, да, когда что-то да. выпустили. А вот мне интересно сейчас тебя спросить, что ты по этому поводу думаешь, насколько после пары месяцев экспериментов я действительно встраивается в рабочие процессы, как они улучшились, если это произошло. В общем, как ты оцениваешь перспективы внедрения AI в таком повседневном бизнесе и решения каких-то задач?
0: Да, смотри. Ну, я еще давай сейчас скажу. Я хочу через год обладать одной из самых таких приличных вписанных на эту тему. Мы GPT активно строим наш продукт. У нас будет работать, ну, уже сейчас отдельные задачки, прям ставим как под капотом, даже мало кто это будет видеть. И GPT — точно будущее, которое наступило. Первое. Второе. Первое, что я исследовал, массово, почему я там комьюнити создавал, надо было массово понять ограничения технологии. И оно не в GPT. Сейчас пробую объяснить. Ну, например, вот я говорил, что у нас выстроены процессы, да, закрытые без Г. Буквально менеджер выписал описание процесса внедрения квизов скопировал текст из Google-таблицы, отправил GPT, и сказал, проверь каждый шаг, ну, ты видел скриншот в общем чате, на суть гэпов и насколько процесс замкнутый. И он прям нормально гэпы нашел. Он такой говорит, вот тут не описан как реквалификация леда, вы можете потерять лишнее время. Вот тут не описано, что с этого этапа передается на следующий этап, вы можете потерять время. То есть он прям хорошо прошелся. Мне, что в это проанализируете, надо минут 30. Поэтому такие вещи мы делаем, продолжаем делать. Там тест-кейс у нас, ребята экспериментировали, он пишет и так далее. И, ну, например, она на самом простом, у нас есть канал с смс-ками, куда от разных банковских сервисов приходят смс-ки. Они часто приходят на армянском, грузинском, каких-то там еще языках. Но GPT это все, естественно, переводит. То есть э, у нас есть команда в чате, которая записывает от клиента какие-то задачки, запросы, я туда хочу его написать. Ну, то есть, да, в принципе, мы брали требования к хорошему знанию английского языка команде заботы, потому что GPT отлично это все переводит. Но проблема в другом. Не хватает вот чего мы даже потратили определенную сумму денег, экспериментировали, поделали разработку, ее пока остановили. GPT умеет превращать один отклик в другой. Ну, например, вот одни ребята, которым я помогаю, у них 300 тысяч обращений в саппорт в месяц. 300 тысяч обращений – это очень много. Все эти обращения надо группировать по данным знанием, сегментировать и прописать, какие джобы, во-первых, для новых, и какие джобы для старых пользователей барахлят. Да? Но люди не просто пишут чего-то в саппорте. Это значит, что они каким сценарем попробовали воспользоваться, их не получилось. Там самая типичная история – платежи завести деньги, снять деньги. Ой, а почему я такая комиссия снялась? А почему у меня тут скидка была? Почему у меня столько денег ушли? Это львиная доля обращений. И эту работу невозможно сделать, них там гигантский колл-центр, невозможно сделать там филиппинцами, индусами. Ну, прям невозможно, да, то это ты людей будешь дольше учить. GPT, матеоризм Google таблицу, GPT неплохо сгруппировал текст переписки под GDJ на сценарии. Он, конечно, ошибся. Мы там колдовали с фронтом. Но и человек ошибается, когда эту работу делают, понимаешь, да? Вот mm -hmm. По этой причине, то есть он, ну, как бы он сделал прям быстро и хорошо. В чем проблема? Пока достаточно сложно из этого сделать workflow. То есть в целом я видел на AutoGPT, а, мы экспериментировали, ты можешь поставить такую задачку, ты можешь нанять GPT в разных ролях, то есть ты можешь сказать, что я хочу сделать такой продукт или такую-то штуку сделать. Напиши мне код, там дальше запусти его, там подключись как дизайнер, подключись как кей, протестируй это все и максимально подробно описывай, что ты делаешь, чтобы другие твои роли друг друга слушать. То есть он как бы заменяет всю команду. Но в чем проблема? А, к сожалению, не все артефакты... То есть вообще это важно. Это вот прям ключевой момент, отличие. Раньше мы себя нанимали отдельно дизайнера, отдельно разработчика, отдельно QA. Почему? Потому что у них каждая своя зона компетентности, и они умеют производить артефакт в, рам в рамках своего доменного знания, ну, своей области знаний. То есть разработчик плохо дизайн делает, дизайнер плохо тестирует. А там QA а плохо менеджер. И а, получалось, что мы, ну, как бы нанимаем... Каждого человека, дальше мы передаем артефакт. То есть продукт придумает какую-то идею, гипотезу, дизайнер из идеи гипотезы превращает в набор картинок, разработчик этот набор картинок берет, превращает в код, дает ссылку тестировщику. Тестировщик пишет тест-кейсы, проверяет по ним, баги возвращает разработчику, если что, выпадает на продакшн версию да? То есть, вот мы идею, гипотезу превратили в картинки, потом в код, потом в тест-кейсы и проверили, как код работает, потом дали пользователю. И, по идее, GPT может один артефакт превращать в другой. И это драматически должно снизить стоимость поддержки разных процессов. Но проблема не в GPT. Проблема в том, что он сейчас работает в основном как в чате, и надо... Ну, ты не можешь собрать как бы workflow. Мы попробовали кучу разных сервисов, там, начиная от и заканчивая всякими алибатами и прочее, ты нигде из этого не можешь собрать workflow пока. Вот. описать а свой такой сервис тоже немножко безумие. И получается, что пока стоимость... Вот, для того, чтобы workflow собирать из GPT, где он в разных этапах процесса это все делает, здесь дороговато, я не готов туда много сил, времени инвестировать, у меня и так разфокус идет, вот, поэтому гипотеза живет. Ну, и мы посмотрели, где GPT 3.5 и 4 все-таки ограничен. то есть какие части из задач, которые дороговато, вот, по разным сценариям, но что он хорошо делает, да? то есть где вот такие с человеческим участем процессы делать, написание статей для блога. Uh, нельзя все статьи писать на GPT, там обязательно должен редактор проходить, иначе не будет ни сел работать ничего, но заглушки он делает изумительно. Вопросы квизов, он пишет неплохо, например, нам, но он ничего не знает про статистику, то есть у него нету данных, которые есть в рейке, которые знают статистику, но какие вопросы надо задавать людям, чтобы повышался конверсия продаж. Он же теоретик огромный, то есть он про это ничего не знает. Uh, uh -huh. Юнит-контракт читать не умеет, он делает тадовые ошибки, аналитику он делать не умеет, он делает детские ошибки. Его надо везде контролировать. То есть, на самом деле, надо сделать такой workflow, когда в одной, там, не знаю, вот мы стоит задача, чуть позже. Мы а, правильно, если мы правильно подготовить сам данных вот из РИКа и правильно поставить промпт, он может сделать достаточно простые аналитические задачки. Но надо обязательно дальше, чтобы он сам вот, двойной контроль качества себе сделал, сам свою логику проверил и переписал ее, потому что он делал ну, просто элементарные ошибки. Вот, то есть либо за ним надо это перепроверять, тогда это не снижает издержки. Но пока ручная составляющая с ним слишком большая, но я внимательно на это смотрю, я думаю, что в течение года нормально все получится. Ну, и в все бизнес-процессы внедряются, то есть просто yeah. потихонечку.
1: В том числе, наверное, вот а, как раз тоже твой а, такой подход а, рабочий, да, сделать чатик, а, закроутсорсить на самом деле исследование чата GPT и, и того, как AI можно в разных штуках применять, в разных процессах. И это позволило тебе намного быстрее сориентироваться на местности, понятие емкости и ограниченности инструмента на данный момент, вот. Я всегда спрашиваю моих гостей, а за кем из а, русскоязычных фаундеров ты сейчас больше всех подглядываешь? Причем не обязательно что кто-то большой, вот, но, возможно, для тебя по какой-то причине интересно в каких-то аспектах бизнеса. Я говорю, конечно, про тех, кто на международку сейчас выходит. вот, Кто тебе интересен, за кем ты подглядываешь, наблюдаешь? Назови, может быть, трех а, людей. Интересно твое мнение.
0: Ты знаешь, нет помню такого списка, Прям серьезно, нету. Я мониторю относительно всех. У меня по-другому устроена просто система. Я не настолько на людей подписан, сколько я подписан на комьюнити и так организовал потоки информации, чтобы важная информация мне сама находила. Mm -hmm. То есть, ну, там, слежу за фаундерского слежу за Шми там, многих людей отдельно знаю, с ними пересекаюсь. Нет, я боюсь, нет такого. Скорее, я не так делаю, я скорее прихожу, общаюсь и, ну, mm -hmm. да, вот, как-то так. То есть, прям, трех человек я не назову.
1: Чтобы информация стекалась к себе, я вот ты упоминала этот момент. Это в первую очередь работа как раз в том числе какая-то просветительская на шеринг на то, что ты там пишешь какие-то тексты открыто там, не знаю, озвучиваешь свои запросы и участвуешь в разных комьюнити, этот инструментарий тебе помогает в том, чтобы информация...
0: Да-да-да. да То есть, понимаешь, это часто не конкурентный человек. Ну, то есть, там, те кто, ребята, кто в комьюнити со мной поделился со скриптом продаж, это не публичный человек, но он, в хорошем смысле задрот. Они взяли и своими адвайзерами собрали прям очень хорошие документы по... Скриптам для солза для продажи с объяснением, примерами, вводами очень хорошие. ну вот uh -huh. Да, то есть это скорее таким образом происходит. И в, в каждой деятельности у меня есть там набор людей, за которыми я там приду за совет. Ну, то есть есть куча людей, кто в маркетинге понимает больше меня, в продаже понимает больше меня, а, не знаю, в LinkedIn.
1: Uh -huh. Слушай, я, кстати, забыла тебя спросить, а хотела спросить а в рамках нашего разговора: а вот у тебя есть прекрасный курс Product Heroes? Но он на русскоязычную аудиторию. При этом, ну, у тебя очевидно получается делать очень классные образовательные продукты. Не планировал ли ты выходить с этим на международные рынки и делать? Ну, конечно, это? конечно,
0: конечно, конечно. Для этого сейчас проверяем гипотеза. Для этого ты ну, смотри, в чем проблема международки? Высокая стоимость привлечения, конкуренция в Штатах, и Европе очень большая. Плюс в Европе еще добы GDPR, плюс Европа очень сильно фрагментирована, плюс из Азия. Азия. И стоимость привлечения планская, потому что стоимость пользователя 2, 3, 4 доллара, я недавно отчет новый видел, еще больше выросла, я же не знаю, куда дальше расти стоимость пользователей, стоимость в Штатом. сейчас могу цифру назвать, она еще выросла, я вот не знаю, что с тем, кто вообще планирует делать.
1: Ну, плюс у тебя же очень сильно продажи на личном бренде построены. Не, не обязательно.
0: Это нет? в России, но не обязательно. Не-не-не. Мы часто меня убираем специально, чтобы в продажах проверять гипотезу без меня. То есть нет, это не обязательно так. Вот. То есть я тебе больше скажу, половина клиент-фрик, даже не знал, кто это такой. Это достаточно важно поменять. Вот. А сейчас я найду цифры. Да, смотрим. За 22-23, по марту 23 -го года стоимость кликов Google Ads опять выросла и выросла она на, на, сколько, на, да, ставил 3 доллара, ну, то есть это значит, что она там где-то от 2 до 8 долларов, вот, угу. и, и рост в среднем составил, сколько здесь, ну, где-то здесь должно быть написано, что-то больше 10%, по-моему, стоимость да выросла на 20%, вот, ну, это безумие все, это просто все, это уже безумие, вот. А, соответственно, а что мы получаем? Мы получаем, что если вы рассчитываете чисто платную рекламу, то это жопа. А, то есть платная реклама – это игла, она в каком-то моменте может масштабировать что-то, но у нас был лозунг такой, можешь без paid рекламы лучше начинать без пейд-рекламы. То есть это либо органика, либо нетворк, либо партнерка, то есть какие-то каналы, либо контент-маркетинг, либо еще лучше Виралка, Сарафан, вот. И в этом же проблема основная, то есть не проблема сделать какой-то первую продажу, а потом просто экономика не сходится. То есть я, я не хочу делать B2B, как я вижу, куча ребят, когда они такие говорят, ну, у нас клиент окупается на 9 или 12 месяце жизни. Ну, блин, слушайте, я играл в эту лотерею, я смотрел на разных бизнесах, и фигня полная получается, потому что, ну, это безумие, ты вкладываешь в когорту деньги, а экономика сошалась у тебя или не сошлась, то узнаешь через день, 12 месяцев. Ну, это что за управленческие решения такие? Ну, то есть, давай так, это работает, этим можно заниматься, но я бы так не хотел делать, поэтому, говорю, горе же от ума, насмотренность от ума, да, поэтому я выбираю сложные немножко вещи.
1: И мой последний вопрос тоже такой, знаешь, сквозной из эфира в эфир. А если кто-то, кто дал тебе прикольный такой полезный совет про выход на международные рынки, если такого совета никто не давал, то можешь ли ты сам дать нам в эфире совет про выход на международные рынки для фаундеров топов команд, которые сейчас тут смотрят? Что-нибудь полезное и прикольное? Может быть какой-то полезный инсайт или какую-то, не знаю, штуку, которая у тебя, так, не знаю, перевернула немного сознание. Ты подумал, ну, в контексте международных рынков, ты подумал, о, прикольно. Ну, там, типа, не знаю, найми американского, или я найми американского солза. И не пытайся...
0: Ну, 100%, это даже не вопрос, 100% надо нанимать американского солза. Ну, давай такую штуку скажу. Особенно в Америке. Очень важно купать коробочку. Я сначала много раз слышал, а потом сам на себя почувствовал. То есть бесполезно самому формулировать офер или фразу, вас просто не поймут. То есть надо прям попасть в конкретного человека. То есть в России шаг лево, шаг право, человек готов тебя слушать, слушаться, вот, Если ты не всем попал, помогать тебе доформулировать. Что такая безумная конкуренция? Ты один из многих. То, соответственно, что хорошо работает? Хорошо работает с локальный сэс, который знает локальный рынок. Там, про бейсбол может поговорить, потому что это способ определения свой чужой. Ну, то есть им важно, чтобы человек хорошо локал понимал. да Там, Например, локальные СМИ важнее, чем федеральная часть. А, важно, чтобы... О, сам ну, самый простой. Все должны улыбаться, на фотографии должны улыбаться. Вот самое простое, что можно сделать, да, ребята, которые выходят. Это прям в чат помогал консультант из комбинатора, девушка из как ее зовут. А, прям очень правильная вещь. Он просто сделал фотографии, с кем он привыкла работать, и показал фотографии ребят в социальных сетях э, чат-фью. И там один домик улыбается. Вот, да. Это прям маркер, но это как бы элементарные вещи. Но, понимаешь, их очень много. Я вот одну такую штуку, наверное, не могу. То еще... смотри, в чем проблема? Вот есть две ситуации. Есть ситуация, когда есть одна серебряная пуля, и мы такие ситуации очень любим. То есть серебряная пуля — это когда у тебя есть одна корневая проблема, ты ее решил, все получилось. Это очень удобно. Ну, там, не знаю, конверсию чуть подняли, конверсия влияет на стоимость клиента, влияет на продажу, много на все влияет. Вот, соответственно, а бывают ситуации сотни стальных пуль, и ты ничего не придумаешь. Международные продажи — это не одна серебряная пуля. Вот в это верить не надо. Вот это, наверное, главный вывод там за последние 10 лет, когда за этим наблюдали в этом участке. Потому что в основном к продажам относиться как к минному полю. Ты не подаешь в человека, ты ему говоришь не то, что он хочет услышать, ты ему не таким образом показываешь продукт, он его ни черта не понимает. Это все мин. Если ты взорвался на одной мине, ну, можете это еще простят. На двух, на трех все пока. Соответственно, поэтому такая конверсия низкая. Потому что ты просто делаешь не те вещи. Ты, ты не с тем говоришь, не то говоришь, не туда говоришь и ошибаешься. Вот. И если относиться к этому минному полю, то тебе надо разминировать. То есть тебе нужна, опять-таки, вот, не ставить цель да, сделать одну продажу. Одну продажу ты в любом случае сделаешь. тебе нужен же источник продаж, да? то есть, -то тебе нужна не тебе нужна, конечно, машинка, она стоит не из кэша, она стоит из машинки. Тебе нужна система, которая умеет перемалывать себя, вот этот, создавать поток льдов, перемалывать его, и здесь нет одной серебряной пули. И очень многие ребята, кто это выходит, они, наверное, вот это не понимают. То есть, почему я спокойно отношусь, к тому, что мы ну, там полгода-год, ну вот мы сейчас сделаем продажи, еще дальше будем учиться, потому что мы. И, и как бы я не буду грустить из-за того, что мы продолбали сколько-то сделок. Моя задача не сделать одну, вот, две или три продажи. Моя задача построить систему, которая со стабильным, с кожей стабильной конверсией делает продажи. Вот. Соответственно, ну как так я к этому отношусь? Вот, как так к этому отношусь? Поэтому я бы здесь не искал на ну, серебряную пулю а, и одну какую-то такую штуку. И, и, и вот еще, что я второе скажу. У меня после недавно был на канале про внутренний внешний результат. Меня как-то учил один приятель, что внешний статус, слава, машина, деньги, квартира, бизнес, и то, что у тебя есть, тебя могут отнять. А проблема заключается в том, что если ты, ну, просто получил миллион долларов и его потерял, ну, сорян, ты потерял миллион долларов, но если ты научился зарабатывать 100 тысяч долларов, и у тебя их отняли, ничего страшного, ты через какое-то время еще 100 тысяч долларов заработаешь. То есть внутренний статус, в смысле важнее внешнего. И поэтому любые инвестиции, в то, чтобы научиться продавать и делать маркетинг, они в этом плане гораздо важнее даже, чем конкретно отдельный локальный результат. А в том смысле, что когда началась мы уезжали из России, нам сразу все сказали, что мы эмигранты, то а, я такой, нам надо зарабатывать в долларах. Окей. А, Что-то все грустили, я говорю, народ, мы через год будем обладать уникальными знаниями. финансовой системы, нетворк, банк-система, счета. Мы в этом точно разберемся. Эти, эти навыки будут востребованы во всем мире всегда. Ну, там, чем бы ты дальше не занимался, это будут важные навыки. И мы их и получили. То есть, когда в вот, уже там, была автолайна миграция, у нас уже все карточки открыты. У yeah. всех вот, вот, все yeah. а, решено. И ты уже понимаешь, что у тебя это пройдет некоторый этап. Мы недавно одного человека встретили, он до коронавируса много путешествовал, тут он выехал в Грузию на свадьбу. И он говорит, слушайте, а у меня даже карточка российская не работает. Что-то карточки у меня нет. И мы такие, блин, чувак, ты вот путешествует, ты даже не заботился с этим вопросом. Ну как же так? Я клоню к тому, что любой шаг по международным продажам, он в любом случае дает навыки, а, а, которые всегда будут нужны. Ну, в общем, смысл в том, что туда надо инвестировать, но смотреть не только на продажи, а еще смотреть на, на навыки, которые получаешь, которые в любом случае себя купят. Да, да, не про
1: Ну, это как вот а, в начале, да, замыкая э, наш сегодняшний с тобой прямой эфир, ты вначале как раз сказала, мне кажется, очень правильную вещь, которая мне откликнулась. Я тебе задала вопрос про то, каким результатом ты хочешь а, двигаться через пять лет. Да, в личном плане и бизнес-плане, ты мне как раз сказал, что суть соль не в результатах, а в процессе, да, и в каком-то векторе движения. Вот. А ставить, как вот, э, в акселераторах ставят, да, вот там продажи ради продаж, цифры ради цифры, это как бы ну, на самом деле не, не самая крутая штука. Вот. И мне кажется, то, что ты в контексте совета на Global, да, о чем поделился, как раз про это, про то, что ну, ты нарабатываешь какой-то опыт, учишься его оцифровывать, рефлексировать, и э, кирпичик за кирпичиком ставишь, строишь систему. И суть здесь не урвать первую продажу, поставить галочку, типа вот да. продажи. Это, по сути, агентство. Ну, как бы это вот такой больше агентский подход. Но если ты делаешь продукт, вот, то, ну, и на самом деле в агентстве тоже. Тебе нужно выстроить систему, чтобы это получалось, потому что разовую продажу на самом деле, ну, как бы, очень даже можно сделать, да. То есть если там навалить все команды, там, фаундер, связи, там, и так далее, ну, все получится. А вот систему выстроить, это уже как бы такая нетривиальная штука.
0: Да, все так, все так. Вот поэтому меня скорее строит, интересует построение систем. И здесь... К сожалению, ну, то есть это значит, например, как нельзя накачать пресс за один новое воскресенье, нельзя почистить зубы вперед. Вот это такая же штука, потому что я обожаю квиквины, я часто рассказываю там, про кратный рост, и действительно это все есть, это работает. И часто можно прийти в бизнес, в одном месте какую-то штуку поправить, почти всегда это можно сделать, и будет кратный рост. Там, у меня таких кучки есть в карьере, и вот, поэтому рассказываю про юнит-экономику, она объяснит математически, откуда он берется. Но при всем при этом я постоянно повторяю, рано или поздно низковещающие фрукты заканчиваются рано или поздно, вот есть технический долг, есть управленческий долг, есть продуктовый долг, рано или поздно команды срывают низкотехнические фрукты а, и меняют менеджмент и у них не остается простых а, решений. Нужно ли в какой-то момент заниматься техдолгом и устранять эти системные вещи? Да, это долгом и Нужно ли заниматься организационным долгом? Да, это долго и Нужно ли в какой-то момент а, заниматься там, mm -hmm. другими штуками, да, это долго и муторно. Ну, и даже не всегда долго, а не всегда муторно, это первый раз, когда люди так слышат. А если они умеют э, такой класс задачи решать, системно, то для них это, ну, все понятно, что надо делать. Знаешь, никогда нет времени на организацию процесса, никогда нет времени на организацию работы. Mm -hmm. Но это, не надо тратить на это, там не надо выделять из этого как проект, надо каждый день чуть-чуть этим заниматься. Если ты умеешь как-то делать, вдруг у тебя процессы выстроены, организованы, брака меньше, людей меньше херней страдают.
1: Ну Да, как спорт. Как спорт, я лично сейчас это мучусь тоже. Да, Именно это чуть, чуть немножко перфекциониста принять тот факт, что это все сначала будет не идеально, но степ-бай-степ -степ это потихоньку будет выстраиваться чуть, чуть более автономно, там, от фаундера, чуть, -чуть более горизонтальная команда. Илья, я хочу сказать тебе вообще огромное спасибо, что ты пришел к нам сегодня на эфир. Я параллельно честно думала, что ты у тебя такая концентрация, знаешь, прикольных, оригинальных, полезных мыслей и ну, каких-то твоих наработок концентрацию твоего опыта на смотренности работы там с разными командами состоянии в комьюнити что я знаешь все время ловилась на мысль что тебя просто можно самого бесконечно оцифровывать и на цитаты на посты не знаю с подборками в инстаграме в телеграме mm -hmm. вот и все это на самом деле будет очень к месту полезно и я не устаю сама восхищаться таким твоим многосторонним... Я сейчас вообще абсолютно ни разу не щу если что. Вот. А искренне действительно восхищаюсь твоим опытом и тем, как ты это в простую форму упаковываешь и делишься с другими. Поэтому спасибо тебе большое, что ты пришел сегодня на наш канал Air Founders Go Global Channel. Мне очень было приятно с тобой сегодня поболтать. Вот. И мне показалось очень душевно и с разных сторон. Мы вот, с тобой разные по разным темам попутешествовали. Вот, поэтому... Спасибо большое, что
0: пригласила. Мне очень приятно было. Так всегда. за
1: Будем тебя ждать. Но ну, я думаю, что тем еще на самом деле много. И спустя какое-то время буду рада, если ты к нам еще разочек заглянешь, что мы с тобой еще про что-то поговорим. Потому что понимаю, что ты бесконечный. И я думаю, что, что это будет что-то еще очень интересное. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Кто не подписан, подписывайтесь на канал Ильи. И приходите к нам, у нас каждую неделю эфиры с прекрасными фаундерами, которые выходят сейчас в международные рынки. Стараемся с ними говорить обо всем, не только про бизнес, но и про жизнь. Всем большое спасибо, Илья. Пока.
0: Спасибо большое. Всем пока-пока.